0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que aqueja a mucha población de aquí, de, del estado de Guanajuato. Y vamos a hablar de la rinitis alérgica. Y tenemos como invitado al doctor Alejandro Serafín, eh, médico egresado de la Facultad de Medicina, y que actualmente está laborando con nosotros en Red Médica en el área del de triage respiratorio. Hola doctor, ¿cómo estás?
0: Hola doctor, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, también. Bueno, me da mucho gusto que eh, precisamente tú nos vayas a dar esta plática, porque bueno, ahorita, en estos momentos, tú todos los días estás en contacto con... Eh, siempre infecciones respiratorias, casos de rinitis. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de la rinitis?
0: Exactamente, sí. otra De hecho, eh, justamente por eso es que considero que este tema es bastante, bastante importante porque eh, la mayoría de los pacientes que suelen acudir suelen llegar pensando que tienen un determinado tipo de infección respiratoria cuando no es así cuando en la gran mayoría de, de estos casos son pacientes que, digamos, ya tienen una larga evolución eh, con este padecimiento como tal siendo multitratados, de hecho, con antibióticos, con antiinflamatorios y demás, y pues, digamos, sin remisión de la enfermedad. Y es por eso que creo que es bastante importante que todos estemos eh, informados y al tanto de lo nuevo que hay en cuanto a la enfermedad, para poder, digamos, controlar los síntomas del paciente en el momento oportuno.
2: ¿Qué nos puedes decir acerca de los síntomas? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, pues,
0: sí, exactamente. Ah. Pues, bueno, empezando todo por... Por donde va la rinitis alérgica como tal, pues es una, hay que entenderla como una enfermedad, una enfermedad inflamatoria y alérgica de, de la vía aérea eh, superior, específicamente de la mucosa nasal, en la cual se produce, digamos, una gama de síntomas que ya están muy eh, específicos y que pues no podemos olvidar si nos aprendemos una pequeña mnemotecnia que yo tengo. La mnemotecnia que yo utilizo es Cooper C de conjuntivitis, conjuntivitis alérgica, esos pacientitos que tienen los ojos rojos, que tienen los ojos llorosos constantemente, la O de obstrucción nasal, pacientes que llegan con la congestión, que sienten como que, le, que no pueden, digamos, meter el aire a través de las fosas nasales, el prurito de la P, prurito nasal, puede, o sea, que se refiere a la comezón a nivel de la nariz, a nivel ocular, en el paladar duro o en los oídos, la E de estornudos, Estornudos que suelen ser, le llamamos en salvo, o sea el paciente está estornudo y estornudo de tres, cuatro veces seguidas y la rinorrea y alina, que sería el moquillo transparente que suele haber en estos casos, como le, le comentaba pues la neumotecnia para aprendernos estos síntomas es Cooper, conjuntivitis, obstrucción, el prurito comezón, estornudos y la rinorrea y alina. Eh, en cuanto a la afección, eh, esta enfermedad pues, puede eh, se, se ha visto que puede afectar desde el 10 hasta el 30% de la población. Hay un estudio pequeño que se hizo en, justamente en, en personas de aquí del Bajío y es del 2018. Ellos estiman aproximadamente la eh, prevalencia de esta enfermedad. Tienen varios criterios, pero aproximadamente en un 7% como mínimo, pero en algunos datos que mencionan, pues se llega, ir, se llega hasta el 14, 18% de, de la población. Aquí en el Bajío estamos tomando en cuenta que esto obviamente también tiene, tiene bastante eh, relación con la contaminación que se encuentra en lugares como, por ejemplo, Salamanca, en Silao, en León, en, en este tipo de lugares que están bastante industrializados, por decir así. La mayor incidencia en cuanto a la presentación de esta enfermedad llega a ser en pacientes, digamos, masculinos y de la edad pediátrica. Generalmente empieza a debutar o a presentarse antes de los 20 años, pero no es raro, digamos, encontrarla ya en pacientes mayores también, sobre todo cuando el paciente, digamos, de chico no tiene conciencia de que tiene la enfermedad, puede tener periodos largos de, de estar asintomático como tal y después de años regresar como tal a, a padecerla. Obviamente, como le comentaba, pues esto es un poquito más común en, en lugares urbanos y sobre todo pues asociado a la contaminación, pero prácticamente puede ser desencadenada por múltiples, múltiples alérgenos eh, ambientales. Y pues como mencionaba, en cuanto a la causa, la causa es inflamatoria. Es un mecanismo que le llamamos de hipersensibilidad mediado por inmunoglobulinas. Esto, eh, dicho en otra forma, lo que representa es que un día un paciente con cierta predisposición genética, eh, ya sea de, de, bueno, obviamente por predisposición familiar y determinadas condiciones ambientales que lo llevaron a eso, un día se expone a, un, a lo que le llamamos un alérgeno, que es digamos una partícula que entra en su vía aérea superior. Posteriormente, este paciente desarrolla anticuerpos. Esos anticuerpos, que son lo mismo que las inmunoglobulinas, van a estar presentes digamos a lo largo de su vida. Y en una segunda exposición, este paciente va a desencadenar una respuesta como tal, ahora sí alérgica, con los síntomas que les mencionaba, el estornudo, la comezón, el ojo rojo, el moquillo, el moquillo con fines, digamos, de limpiar la vía aérea. Entonces, empieza a tener toda esta gama de síntomas ya con las posteriores exposiciones. Hay varios datos que, de hecho, podemos, digamos, identificar. Y estos datos en el paciente que te llega generalmente son muy característicos. No son específicos eh, de la enfermedad, no son patognomónicos, pero son bastante orientadores en cuanto a, a la misma. Por ejemplo, el paciente suele llegar a la consulta de entrada con los ojitos rojos, los párpados un poquito hinchados o edema palpebral, las ojeras. Eh, llega con lo que le decimos el saludo alérgico, o sea, como haciendo esto siempre por el mismo moquillo que tiene. Y por lo mismo que están haciendo constantemente esto, tienen una línea aquí a nivel eh, de la nariz, a nivel medio, que le llamamos, bueno, eso es un pliegue transverso, es una línea transversa nasal. También pueden tener algunos otros datos, como la piel seca, los antecedentes de alergias a alimentarias, por ejemplo. La lengua en ellos, al revisársela, le llamamos lengua geográfica, porque ellos pueden presentar como, eh, pues como si fuera un mapa en la lengua, prácticamente. Además de algunos otros datos que también, digamos, con la exploración física pueden hacerse evidentes, por ejemplo, a nivel de, de la nariz, de las fosas nasales como tal, alguna hipertrofia de cornetes, la mucosa nasal pálida o muy rojita, los puentes hialinos, o sea, que son moquitos ahí como atravesados transparentes que están de un lado a otro de, de, de las paredes eh, internas. Y bueno, eh, hasta aquí, pues, eso es, digamos, la, la parte principal con la que tenemos que que entender que esto es una enfermedad y que sobre todo pues, puede tener en determinado momento una repercusión y esta repercusión puede llegar a darse a nivel laboral, a nivel social, a nivel académico, eh, incluso interferir digamos con la calidad de vida del paciente más allá de los ambientes en donde, en donde se desarrolla, pre, eh, dándole una predisposición para algunas otras enfermedades, por ejemplo, o para algunos otros síntomas. Por ejemplo, el paciente si por las noches presenta bastante esto, y no descansa bien, al otro día el paciente va a estar cansado, o va a tener dolores de cabeza, o va a tener somnolencia durante todo el día, etcétera, ¿no? E incluso puede aislarse en determinado momento de ciertos grupos sociales por el hecho de que, pues, tiene estos síntomas de manera persistente. Y bueno, de acuerdo a esto, es que incluso se han desarrollado clasificaciones, la clasificación actual. Eh, por ejemplo, la actual lo que nos dice es que podemos de, definir a la enfermedad como intermitente o persistente. Intermitente es aquella que se presenta, digamos, menos de cuatro días o cuatro días a la semana nada más y que generalmente dura menos de cuatro semanas eh, consecutivas. La persistente ya se habla de que los síntomas se presentan más de cuatro días a la semana y durante más de cuatro semanas consecutivas. Estas son, digamos, las principales dos formas, pero también hay alguna eh, bibliografía que nos menciona que puede también darse de manera episódica, digamos, aislada, o sea, episódica, intermitente o persistente. Y en cuanto a lo que mencionábamos de la alteración en la calidad de vida del paciente, cuando se altera, como mencionaba, el sueño, la vida laboral, escolar, y los síntomas de verdad molestan al paciente, se habla de que la enfermedad es moderada o grave. Cuando nada de esto sucede y los síntomas simplemente pues están, digamos, ahí, pero el paciente incluso a veces eh, pues no tiene, digamos, gran, gran molestia por esto ni, ni gran deterioro, pues se puede considerar que la enfermedad es leve. Entonces, dicho esto, pues puede ser intermitente o persistente de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la gravedad leve o moderada y grave. Y esto va a ser importante sobre todo en el momento de pautar un tratamiento, sobre todo. Entonces... ¿Cuándo vamos a sospechar de la enfermedad? Pues bueno, cuando un paciente, digamos, nos llega con síntomas eh, que mencionábamos, el moquito, la comezón, los estornudos, la congestión nasal, puede parecer de, incluso de entrada como un resfriado común, o sea, uno vería al paciente y diría, este paciente probablemente tiene un resfriado pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en el paciente con un resfriado común viral suele haber el dolorcito de garganta también, eh, la faringe rojita, incluso en algunos casos puede haber pus y no necesariamente sería bacteriano, puede haber febrícula o fiebre, el dolorcito de cabeza también podría estar presente y el malestar generalizado, por ejemplo, hablando del resfriado común o rinofaringitis viral. Este paciente suele llegar, digamos, con síntomas predominantes a nivel nasal y ocular, pero también como mencionábamos en ocasiones, eh, sobre todo cuando tienen una respiración oral, pues sí pueden tener un poquito irritada la garganta, entonces lo importante aquí es que en cuanto te llegue, lo contemples como una opción que puede llegar a darse, y busques, busques algunos datos en la exploración física que te orienten también a que podrías, podría tratarse de esto, entonces una vez descartemos que la causa no es infecciosa, hay que considerarla, hay que hacer una historia clínica adecuada, hay que interrogar sobre los antecedentes familiares. por ejemplo, si su papá o su mamá tenían asma, si tenían rinitis alérgica, historias de atopia, por ejemplo, cuando era bebé, si de chiquito eh, se rozaba mucho, si dice su mamá, si eh, tuvo dermatitis del pañal o siempre ha sido de piel seca o le salían así como... Eh, algunas fisuritas o enrojecimientos a nivel de los pliegues o de chico también los cachetes así bien rojitos ese tipo de cosas de atopia también es un, un factor a considerar si nos comentan que había más enfermedades o hay enfermedades alérgicas en la familia es importante considerarlo también también bueno obviamente el tiempo de presentación si esto digamos viene sucediendo en el tiempo y nos dice el paciente no pues es que hace tres semanas vine a una a consulta y pues me dieron tratamiento y sigo sin mejorar y hace tres meses volvió a hacerlo, y hace cuatro meses también, y ha sido algo, digamos, persistente y recurrente, seguramente no estamos ante una eh, infección como tal, sino más bien estaríamos ante lo que sería, eh, en este caso, una rinitis alérgica, que simplemente no se ha diagnosticado, pero podría tratarse de ello.
2: Me gusta que hables de esto porque es bien importante para que los... Los pacientes, las personas se den cuenta que a lo mejor el moco o los estornudos o un cuadro así no requiere, por ejemplo, antibiótico y no siempre es un resfriado. Entonces es muy importante eh, comentar esto y bueno, ahora pues vamos a una pequeña cápsula de cinco puntos informativos y regresamos con el doctor Alejandro.
1: Datos importantes por tu salud. Prevención de la rinitis alérgica. Evitar el uso de antibióticos en los primeros años de vida disminuye la incidencia y probabilidad de padecer una enfermedad respiratoria alérgica. Los hijos de madres que fuman y son expuestos al humo de forma pasiva suelen presentar un incremento en enfermedades como asma rinitis alérgica o alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ello, se debe evitar exponerlos a este tipo de condiciones. Evitar exposición a los alergenos identificados como ácaros, polvo, plantas específicas, perros, gatos, cucarachas e insectos. Disminuye la presentación de las crisis y síntomas de rinitis alérgica. Cuando se identifica por pruebas cutáneas la hipersensibilidad a los ácaros, su disminución en casa es esencial, por lo cual se requieren medidas como el uso de protectores plásticos para el colchón y almohadas, lavar la ropa de cama con agua caliente, mantener la humedad baja, tener buena ventilación en casa, minimizar depósitos de tapicería y tela, entre otros. Aquellos pacientes con obesidad y sedentarismo son más propensos a desarrollar formas graves de la enfermedad, por lo cual la actividad física se puede considerar una importante medida de prevención de esta. La lactancia materna de forma exclusiva durante seis meses y complementaria hasta los dos años tiene múltiples beneficios como son la disminución de la incidencia de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, respiratorias y alérgicas el fortalecimiento del sistema inmunológico, aumento del desarrollo psicomotor, así como una disminución del riesgo de cáncer en la madre. Datos importantes por, por tu, tu salud. salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Ya regresamos de eh, estos cinco puntos informativos por tu salud y regresamos con el doctor Alejandro. Doctor, le tenemos una pregunta. Eh, sí, claro que sí. ¿Todo paciente con moco, estornudos y congestión nasal tiene rinitis alérgica?
0: Eh, no. Obviamente siempre es por eso que se tiene que acudir al médico y no hacer uno el tratamiento, digamos, de entrada, porque pues podemos estar tanto frente a una entidad infecciosa como podemos estar frente a un resfriado común o podemos estar frente a una faringomigdalitis o una sinusitis, como sí podría ser en determinado momento una rinitis alérgica. Pero aquí lo más importante pues, es que acude el paciente al médico, se le detecten síntomas, se le explore adecuadamente, una buena historia clínica y se llegue eh, dentro de lo que cabe al diagnóstico.
2: Y bueno, ¿qué nos puede decir acerca de los tratamientos, de las vacunas, de bueno, todo eso.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, el tratamiento generalmente, pues una vez que ya uno tiene establecida la sospecha como tal y que, eh, digamos, en el consultorio uno ya determinó que el paciente es altamente sugestivo de que tiene la enfermedad, pues bueno, nosotros iniciamos algo que se le llama tratamiento empírico. Tratamiento empírico significa que vamos a dar un manejo eh, que abarque digamos lo principal de la enfermedad vamos a valorar su respuesta y de acuerdo a esto vamos a determinar si continuamos con el tratamiento o bien si se requieren pruebas específicas entre estos bueno el tratamiento como tal lo que nos eh, guía aquí a nivel eh, pues nacional son las guías de práctica clínica y lo que nos dicen ellas es de entrada bueno tú un paciente que identificas y tiene síntomas moderados o graves de primera línea son los esteroides intranasales por ejemplo la mometasona la budesonide, algunos medicamentos que son eh, como un spray que aplicamos en cada fosa nasal mañana y noche y lo que nos dicen ellos es, primera línea, si tiene síntomas moderados o graves, si interfieren con su calidad de vida, esto. Si por alguna razón el paciente tiene síntomas leves o es episódico de primera línea lo que se nos recomienda son antihistamínicos orales. Estos medicamentos son tomados una pastillita al día prácticamente, generalmente tienen un efecto de 24 horas, y con eso podemos llegar a controlar los síntomas. En algunos pacientes ya se requiere hacer una combinación de ambos, del esteroide intranasal más el antihistamínico. Y en algunos otros incluso se requieren ya antihistamínicos intranasales también y antihistamínicos eh, a nivel ocular. Pero bueno, esto ya dependerá de la gravedad del paciente y del, del tiempo en el que permanezca la enfermedad con él.
2: Es muy importante y muy interesante saber eso, porque igual, como decimos, cada paciente es diferente, cada tratamiento para cada uno es diferente. O sea, tenemos que individualizar los tratamientos y no hacerlo como receta de cocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor si mi vecina tiene un cuadro de rinitis o un resfriado y me dice, ten, tómate lo mismo que yo, pues no, porque ella no sabe a lo mejor si yo tengo algún padecimiento ya de base que me impide tomar cierto medicamento. Entonces, sí, es muy importante como hacer ese, seguir en el énfasis de acudir al médico y no automedicarse. Ahora, otra de las preguntas, doctor, ¿qué relación tiene la rinitis con el asma? Porque, bueno, tú has visto que muchos pacientes traen problemas de, de rinitis o algo y luego te dicen, ay, es que me dio, no sé, eh, se enfermaron, les dio tos y también tuvieron problemas porque sentían que no respiraban o... ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, de la relación? ¿Existe no existe? ¿Qué pasó?
0: Sí, de sí. hecho sí existe una relación y ya está bien establecida, incluso eh, en menores, por ejemplo, de 5 años, en pacientes menores de 5 años, hay un eh, test, que una prueba que le llamamos eh, índice predictor de asma, y dentro de estos criterios se encuentra la rinitis alérgica como predictor de asma. O sea, si el paciente, digamos, acude con síntomas de asma, eh, datos, tos, tos eh, de repente le falta el aire o, o la tos, digamos, es por las mañanas, por las noches, al hacer algún tipo de deporte, de repente siente opresión en el pecho, eh, datos de este tipo, y aparte tiene... Eh, bueno, eso tú lo detectas cuando te, cuando lo interrogas si aparte tiene rinitis alérgica o historia de algunas otras alergias, por ejemplo, la probabilidad de que tenga asma es mucho mayor y en pacientes menores de 5 años en los cuales no puedes mandar una espirometría para confirmar el diagnóstico, un test de índice de predictor de asma y, digamos, una asociación con rinitis alérgica, pues, prácticamente sí te dice, mira, si sí, eso suena asma y parece asma y probablemente es asma, entonces sí tiene bastante relación y además de que se ha visto que los pacientes con asma y que tienen rinitis alérgica al mismo tiempo, si tú no les controlas la rinitis alérgica, la probabilidad de que tú les controles el asma va a ser mucho menor y de que avancen o se deteriore un poquito más su función respiratoria por la misma inflamación, pues es mucho mayor. Entonces, si, si, si van de la mano, se tiene que controlar obviamente eh, la renitis alérgica para poder también tener un control adecuado del asma. Lo mismo que con otras enfermedades, como el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, o la obesidad. Si están persistentes, no podemos llevar al paciente a un control adecuado.
2: Ok, excelente. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de um, si se cura o no se cura?
0: Como tal, al ser una inflamación y al eh, de la mucosa nasal... Y el hecho de que el paciente ya esté sensibilizado frente a una partícula, frente a un alérgeno, esto nos va a provocar que a lo largo de su vida, mientras él esté expuesto, tenga ese tipo de reacciones. Sin embargo, aquí, digamos, hablamos de un alérgeno, pero la mayoría de los pacientes no solamente están eh, sensibilizados frente a uno. Hay pacientes que te llegan con sus pruebas de sensibilidad cutánea en donde ya se determinó que son alérgicos a 30, ¿no? Y eso porque, digamos, les aplican una determinada cantidad, pero podríamos a lo mejor seguirles buscando y podrían, podríamos seguirles encontrando eh, sustancias a las cuales eh, van a ser alérgicos y con las cuales van a desencadenar la enfermedad. Entonces, aquí más que hablar de curación, lo que se suele buscar es el control de los síntomas. Hay algunos, digamos, que nos dicen, ¿sabes qué? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene una rinitis alérgica estacionaria, hay que iniciarle el tratamiento cuatro semanas antes de que llegue al periodo eh, de la estación como tal y suspenderlo cuatro semanas después. Hay otros que nos dicen, no. Una vez que llegue, si desarrolla síntomas, lo utilizas por tres meses y lo suspendes. Algunos otros meses y medio, realmente, como dice usted, no es una receta de cocina, va a depender de cada uno de los pacientes. Pero aquí, sobre todo, y lo más importante, eh, o una de las cosas más importantes y de las bases del tratamiento, es evitar la exposición. Todo el paciente que ya sepa que, eh, digamos, es sensible frente a una sustancia, lo tiene que evitar por ejemplo, por mencionar algunos aquí, eh, hay muchos pacientes que son sensibles a los ácaros y los ácaros se encuentran en cualquier lugar prácticamente, en la madera, en las telas, en todo, todo aquello que sea tejido, por ejemplo, en las alfombras acumulan bastante, en las colchas, la ropa de cama, todo, las sábanas, todo esto tiende a acumular ácaros. Entonces hay medidas específicas que se pueden utilizar para tratar de disminuir la carga de los mismos, por ejemplo, y tener menos síntomas. Hay algunos pacientes que son alérgicos, por ejemplo, también a la caspa de los perros, de los gatos, y ahí también, digamos, es controlar la exposición. En algunas ocasiones es difícil porque tienen una conexión emocional fuerte con su, su mascota y pues es difícil decirle sácalo, pero bueno, se pueden llevar a cabo medidas eh, muy específicas que puedan ayudarnos un poquito, pero la verdad es que lo principal siempre va a ser evitar la exposición. Si nosotros quitamos obviamente aquello que nos lo está desencadenando, pues vamos a evitar las crisis. Así como algunos otros, por mencionar el polen, es algo muy común, el pasto, por ejemplo, las cucarachas o las heces de las cucarachas, eh, algunos polvos, por ejemplo, también pueden llevarnos a, a desencadenar las crisis. Y esto es importante también, digamos, diferenciarlo, porque eh, hay pacientes que cuando ponen por ejemplo un aerosol o un aromatizante empiezan con los síntomas esto realmente no es una rinitis alérgica esto se conoce más bien como rinitis vasomotora es muy muy similar y presentan los mismos síntomas pero suelen ser episódicos y más bien desencadenada por una reacción digamos vascular ahí a nivel de la mucosa eh, de, la, de la nariz, de la mucosa eh, nasofaringia. Entonces, esto es importante diferenciarlo, por eso es que pues, lo principal es la atención a nivel médico y ya que se determine, se lleven a cabo medidas específicas y tratar de controlar la mayor parte del tiempo los síntomas.
2: A pesar de, de todo esto que nos dices de evitar la, la exposición o algo, eh, ¿tú qué nos podrías hablar de factores de riesgo? para factores de riesgo y factores protectores en cuanto a este padecimiento.
0: De hecho, eh, doctora, esto es algo muy importante porque, bueno, la renitis alérgica tiene bastantes asociaciones con cosas que hasta uno eh, jamás pensaría si no es porque lo lee en algunas investigaciones importantes y, por ejemplo, uno de ellos es la lactancia materna las madres que alimentan a sus niños exclusivamente con leche materna durante seis meses y complementaria por dos años, se ha visto que sus hijos padecen menos enfermedades alérgicas, entre otras, obviamente, sabemos que tienen menos incidencia de enfermedades metabólicas, de síndrome metabólico, de obesidad, de cáncer, mejor desarrollo psicomotor, entre otras cosas, pero una de ellas es la disminución de las enfermedades alérgicas. Entonces, esto lo, po lo podemos considerar como un factor protector en determinado momento, la lactancia... Así como, por ejemplo, eh, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo. Si una madre fuma y está, digamos, en constante exposición, el, el bebé o el, el pequeño a tabaquismo, digamos, pasivo como tal, tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades de la vía aérea superior. E incluso, pues, la rinitis alérgica como tal, el asma, y a largo plazo, obviamente, pues eso más ¿no? su exposición que él tenga directa en algún momento, pues hasta época. Entonces, sí, esto es algo muy, muy importante. Los factores protectores, los factores que nos pueden desencadenar las crisis.
2: ¿Qué nos puedes decir cuando tenemos una familia que llega a consulta porque se enfermó el, el niño mayor, el hermano, el más chiquito? Como que sean hereditarios, por decirlo.
0: Pues es, es lo mismo de lo que comentábamos, eh, las enfermedades, bueno, de este tipo, de hecho pertenecen a un grupo de las que le llaman enfermedades eh, atópicas o alérgicas y dentro de estas, por ejemplo, podemos encontrar la dermatitis atópica, la urticaria, el angiodema, el asma, la rinitis alérgica y cuando está alguna de ellas en alguno de los miembros de la familia eh, y hablamos de, de los principales, por ejemplo, los papás, la mamá, los abuelos, principalmente los padres y los hermanos, suele haber, digamos, una conexión un poquito eh, mayor, o sea, hay un poquito más de predisposición y justamente por esto que hablábamos de la herencia se ha visto que incluso estos genes pueden ser, digamos, eh, de autosómicos y dominantes. O sea, pasas un gen, no necesitas el gen del papá, con que pases el gen de la mamá y la madre tenga este, este gen alérgico, digamoslo así, el hijo tiene las probabilidades de tener la enfermedad mucho eh, más que, que si no lo tuviese.
2: Creo que toda esta información es muy importante, bien interesante y más porque, bueno, aquí estamos expuestos a muchos alérgenos eh, y también no confundir o pensar que todo es rinitis, ¿no? Digo, en Guanajuato, uh -huh. eh, pues, tenemos varios varios este, escenarios donde, pues, tan solo con estamos expuestos en los túneles, um, la gente que trabaja en las minas... Eh, los que trabajan en la cantera, por ejemplo, las personas en Salamanca que están expuestos a en las empresas, ¿no? O con las en León, las tenerías. Entonces sí es muy importante bueno estar al al pendiente siempre de nuestros síntomas, de nuestro cuerpo, y acudir con el médico. O sea, definitivamente, esto no es receta de cocina, y siempre estar al pendiente, cuidando nuestra salud, lavando nuestras manos, y como dices tú, evitar la exposición a los alérgenos y ya tenemos conocido qué es lo que nos está haciendo daño ¿no?
0: Exactamente doctor. Muy bien
2: doctor, pues muchas gracias, estuvimos con el doctor Alejandro Serafín médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato actualmente laborando aquí en la red médica universitaria y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria, y nos vemos a la próxima.
0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato
1: y la Red Médica Universitaria presentaron
0: por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de por tu salud. Por tu salud.